0: Querido diario, la fecha de partida cada día se acerca más. Tengo un miedo que me recorre el cuerpo y hay noches que no me deja dormir. La euforia se apodera de mí, después la tristeza, después la nostalgia, después la alegría, después todo junto. Esta vida que conozco va a transformarse en tan solo unas semanas y lo que pase de ahí en más es tan solo un misterio. A veces me maldigo porque querer patear el tablero de esta forma, pero quiero armarme mis propias decisiones, por mucho que me duelan, por mucho que me aterren. Estoy viviendo el verano más hermoso de mi vida. Comemos, alzamos las copas, bailamos, reímos y yo a veces quiero llorar de felicidad. Querido diario, nunca viví así el presente.
1: Querido diario,
0: cuando pienso
1: que en tan solo unos meses me voy a Francia, mientras me pierdo haciendo cuentas y embalo las pocas cosas que me quedaron, entiendo que tomé una decisión irreversible. Claro que puedo tirarme para atrás, acobardarme, jamás llegar a ese avión. Pero soy yo, hay algo en mí que ya cambió. Y entiendo que ahora no tengo punto de retorno. Me prometí a mí misma no volver a Argentina en la misma situación en la que me voy, no voy a volver sin casa, sin guita, sin planes. No puedo volver. Llegar hasta acá fue hacer posible algo que creía imposible y ahora no puede salir mal. Pero tengo miedo de no poder volver. Me aterra que un año tal vez no sea suficiente para cambiar mi realidad, mi vida. También me da miedo que mis amigos me olviden. Tengo miedo que alguien se muera, se case, tenga hijos, se enferme. Tengo miedo de no estar... Tengo miedo a extrañar, tengo miedo de que me vaya mal, tengo miedo a fracasar y de todas formas ya no veo la hora de cerrar los ojos y saltar.
0: Hola, soy Camila y estoy en Berlín. Hola, soy
1: Carla y estoy en Buenos Aires.
0: Bienvenidos al otro lado. Hola, Carla. Papá. ¿Está va, va bien? tú?
1: Va muy bien? Merci ¿Cómo va? Bien, todo bien Acá estamos, por fin Bueno, volvimos después de mucho tiempo Volvimos eh, Si la gente pensaba que esto iba a quedar en el aire Bueno, no, se equivocaron eh, podría, haber quedado,
0: <ríe> podría haber quedado en el aire de nuevo Pero no, tranquilamente Vamos
1: a seguir con esto Sí Exactamente bueno, eh, pasaron cosas eh, en el medio entre el primer episodio y este, eh, algunas se irán develando como parte del proceso del mismo, pero bueno, eh, en el primer episodio quisimos contarles un poco cómo había empezado todo este proceso, de nuestro viaje, de nuestras ideas, eh, todo lo que estábamos pensando para concretarlo, para llevarlo a cabo. Eh, así que bueno, la idea es seguir contándoles eh, un poco de ese proceso ¿no? y de otras
0: cositas que fueron sucediendo. Sí, tal cual. Y siguiendo con lo que estás diciendo, estuve pensando en estos días que, que sigo festejando que estemos acá hablando de esto porque me parece súper importante revalorizar los procesos y, y darles eh, el espacio que merecen y, y hablar de, de lo que nos va sucediendo. No simplemente, bueno, listo, llegué hasta acá y, y solamente cuento la foto final, ¿no? Totalmente. Sí, sí, de hecho, bueno, es
1: eso es, me parece, como una de las ideas centrales de hacer el podcast, ¿no? Hablar del proceso y de lo que sucede cuando uno empieza a planear un viaje así, ¿no? A mudarse de país directamente.
0: Bueno, y retomando con lo que estábamos hablando en el anterior capítulo, sí. eh, que si mal no recuerdo habíamos finalizado con los proyectos medio ridículos Sí, <ríe> un poco. No tan, ¿eh? Bueno, eh, no sé si tan ridículos. No sé la palabra que le pondría en este momento. Alocados. Alocados, sí. Eh, bueno, teníamos el, el, el puestito de café, sí eh, los budines por Avenida Cabildo, eh, la ensalada de fruta por Moreno. Eh, Pero todo eso eh, fue abortado por los temas de, de mafia de la calle. Sí, sí. Eh, le teníamos mucho miedo Igual me parece que estuvimos bien En tener un poco de respeto a la calle, ¿no? Sí, estuvimos bien No es que uno sale a la calle Por lo
1: menos en Buenos Aires Así a vender lo que quiere donde quiere, ¿no? Claramente no
0: No, y no porque Nada, la gente ya tiene su, su espacio Y no puedes llegar un día, ¿viste? Ahí vamos por un puestito café No No sé esto la verdad no sé muy bien Es
1: como ser trapito O sea, no podés ir a River a la salida de un recital a hacer trapito, o sea, claro, o ponerte o ponerte un puestito choripán
0: a la salida de un recital, boluda.
1: No, no, imagínate, o sea, ahí en boca, no, o sea, en puestito. No. Igual yo no lo haría eso, cerca de una cancha, no, ya está. No, Mira, no quiero que me fajen. Es un negocio, pero ahí olvídate, ahí tenés que arreglar con los
0: barras, todo. Sí, igual yo me acuerdo en algún momento de la vida de haber pensado en vender, no sé, no me acuerdo qué si remeras o cerveza o no sé qué cosa la salieron los algo. algo
1: algo no me no me
0: sorprendería no 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 eh, <ríe> pero lo he tenido así que creo que, que, que siempre estuvo presente esas ideas alrededor de nuestras cabezas y, bueno bueno, por, bueno. Eso,
1: por eso sucedieron pero al fin y al cabo eh, ninguna se concretó o sea seguimos eh, normalmente no con los trabajos que teníamos eh, vos trabajabas en el boliche y yo también empecé a trabajar en el boliche.
0: Vos empezaste a trabajar en el boliche, yo había agarrado también el, el call center donde estuve trabajando que, tres, cuatro meses, no sé, bueno, que tenía que hacer plata y te viniste al boliche porque un día uno de, de los que trabajaban en el boliche me dijeron que necesitaban gente para las, las barras de las fiestas de egresados, me parece que eran por esa fecha, sí okay. y bueno y, y ahí estuvimos y me viste invitada también a la barra ¿no? Sí, yo estaba chocha, la
1: verdad eh, nunca había trabajado en una barra después terminé haciéndolo en París y mmm, la verdad que estaba en mi salsa estaba contenta preparando las fraperas el champagne
0: para, <ríe> el champagne. Bueno, aparte salía mucho champagne, champagne. en San Martín
1: eh, para... <ríe> Para cuando entraba la gente a las 2 de la mañana. Pero bueno, era era un trabajo duro porque era desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana eh,
0: por 700 pesos. Era jugadísimo. No, La verdad, es que mal pago, mal pago. Y sí. Era muy divertido. Yo debo reconocer que me divertí mucho en ese boliche. ¿eh? Yo era fotógrafa ahí y bueno, después agarré como este currito de estar en la barra de vez en cuando. Sí, eh, era muy divertido, era muy divertido, pero sí, viste, en, en la barra se pagaba muy poco, muy poco, muy poco. y tenías que estar ahí al taco toda la noche. Sí, sí,
1: sí, olvídate, o sea, no había descanso, no había nada. <risa>
0: no, olvídate, o sea, no salgas de ahí porque te fajamos. Eh... Así que bueno, estábamos
1: en esa, yo estaba con la fábrica de ropa, trabajando también en otra empresa. Eh, bueno, después pues Camila eh, vos te quedaste sin trabajo en el
0: boliche, ¿no? Sí, a mí me bajaron, el, me bajaron el trabajo del boliche a mí eso me partió al medio, porque claramente me significó perder la mitad de los ingresos como para irme y nada, eh, fue, fue un golpe duro yo me acuerdo cuando me pasó eso pensé, bueno ya está, no me voy a poder ir no sé cómo voy a hacer tipo, ya esto no salgo de esta, pero bueno fueron sucediendo cosas que, que me fueron ayudando a poder hacerlo. Pero fue un golpe duro porque era la mitad de la plata. La mitad de la plata que yo tenía, eh, que estaba generando como para el viaje, se me fue. Sí,
1: cabe aclarar que la situación por momentos era un poco desesperante porque era,
0: no sé, diciembre, enero, y
1: no teníamos nada guardado.
0: No, no, nada. Eh, para eso cabe mencionar que, bueno, nada, yo por suerte tenía a mi abuela que me ayudó finalmente con, con parte grande de lo que necesitaba para irme pero nada, fue una situación la verdad bastante caótica o sea, si lo ponemos en términos a ver, eh, que venga el ingreso de mi abuela, que si bien lo hace con todo el amor del mundo es una persona jubilada ya perder un ingreso, perder un trabajo no llegar con la plata que sea todo carísimo sí, sí. Es, es como ir medio en la contra desmoralizante totalmente tal cual después
1: aparte teníamos eh, para mediados de enero teníamos el turno en la embajada de Francia para aplicar a la visa finalmente, bueno este proceso no vamos a entrar en detalles porque no, no da a aclarar las cosas técnicas pero eh, teníamos que mostrarle a la embajada que cada una tenía 2500 euros complicadísimo el tema <risa> Eh,
0: es, muchísimo. es muchísimo es muchísimo
1: era muchísimo yo sigo sosteniendo porque ahora gente el euro está en cualquier lugar pero en ese momento o sea también estaba súper alto o sea también era un montón de plata creo igual ahora que ya es casi <ríe> imposible o sea a partir de la situación en la que estábamos Nosotros en ese momento pero bueno y teníamos eh, la manera de demostrarlo eh, con una cuenta bancaria eh, de la que eras titular, eh, o con un certificado notarial hecho por un escribano. Bueno, entonces empezamos a buscar escribanías, eh, eso salía bastante caro, eh, ninguna de las dos tenía la plata, teníamos posibilidad de que gente nos preste la plata para mostrarla y devolverla, pero como que era un día la usaba yo y otro día la usaba Camila, eh, y tipo... <risas> teníamos que movernos con una valija con 2.500 euros por Buenos Aires, ¿no? Ir al conurbano,
0: eh, que nada, era... Sí, moverse, moverse con eso encima, digamos. Muy ahí, jugado. No sé, yo, vamos a suponer que en ese momento eran alrededor, yo creo, que de mil pesos. Algo, algo por el estilo. Más o menos. Algo por el estilo. Tener toda esa plata encima, moverla en efectivo para presentar de escribano en escribano, la verdad que era algo bastante... Nosotras veíamos peligroso. Yo tenía, creo que sigue siendo. Yo tenía mucho miedo que el escribano nos, nos entregue. Nos buchone. Bueno, me encanta porque todas las conspiraciones que tenemos nosotras. Pero eh, pongamos en contexto en el país que vivimos. Sí, y bien. sí. O sea, igual ahora lo pienso y digo, a ver, los
1: escribanos están forrados. Pero bueno, podía pasar igual.
0: Sí, o alguien que te fiche. no sé, mira, la verdad. Eh, ¿Le roban a la gente sacando plata de un cajero o saliendo del banco o lo que sea? Podría haber pasado, era podría haber sucedido, un... la verdad, que no era la idea. Porque sí. si pasaba eso, o sea, ahí ya estábamos encendidas fuego. Sí, sí, sí,
1: era mucho y, y bueno, nada, igual la plata tampoco la teníamos. Después eh, yo averigué en el banco porque tenía alguien que me podía dar esa plata de vuelta, ¿no? Para mostrarla y devolverla pero en el banco me dijeron, y no, porque sin tu cuenta no entran estos montos de dinero, va a entrar y va a ser sospechoso y la AFIP te lo puede retener. Bueno, Argentina.
0: Claro, o sea, si vos hacías, hacías un movimiento, esa cantidad de plata, te podían preguntar por qué, de dónde salió eso. Claro, y eh, después... Yo sé, ¿cómo justificas eso?
1: Después no se la podía devolver a quien me la prestó. Claro. Y tampoco no se la podía mostrar a la Embajada de Francia porque estaba retenida.
0: No, un desastre, por suerte apareció el escribano amigo de, de mi tío para pará, pará. Que, Contame
1: Acá quiero decir, escribano, escribano <risa> Porque se lo merece
0: el, el, el escribano este era un amigo de mi tío Que sí. yo consultando ahí como, che a ver, alguien conoce un escribano Pim pum pam, aparece este chico un amor, del escribano, eh, que nada, bueno, nos hizo la gamba de eh, que no presentemos este dinero en mano, o sea, imagínense, ¿no? Bueno, o sea, que no presentemos el dinero. Salió de él, salió sí, de él la propuesta encima. Salió de la propuesta, bueno, nosotros la verdad nos daba un poquito de vergüenza plantearlo, aunque lo teníamos en mente, obvio. <risa> Por supuesto. Oh, obvio, obvio que lo teníamos en mente, pero bueno, siempre con un cierto pudor íbamos haciendo las cosas. Él lo propuso, nosotras aceptamos claramente eh, y bueno, le pagamos lo que correspondía de por el documento y Cerrado firma, estas chicas tienen 2.500 euros, mentira eh, Embajada de Francia si ¿sí me están escuchando mentira de sole de sole para <risa> bueno, mí pero era mentira
1: sí eh... Entonces, conseguimos el escrito, bueno, listo, todo preparado para la visa, bueno, mucho papeleo, muchas cosas, mucho estrés, ansiedad, etc. Presentamos los papeles, bueno, había que esperar, creo que algo así como de 15 días, y eh, al toque sale un aviso que la embajada a partir de febrero no tomaba más eh, certificaciones notariales para demostrar eh, que uno contaba con el dinero. Así que fue como tipo... Uf, listo. Uf. Era para nosotras porque realmente no teníamos otra manera de demostrar que teníamos esa plata. Eh, yo no la tuve hasta una semana antes de viajar y ni siquiera eran 2.500 euros. Eh, así que fue todo, todo muy al límite, pero todo muy fluido también.
0: Sí, como que llegamos como por un hilito, digamos. No es que... No es que se nos dificultó demasiado, pero llegamos casi por un hilo. Sí. Porque también llegamos al avión, no sé, los 2.500 euros nunca lo tuvimos en mano. Ninguna. Jamás. Jamás existió esa cantidad de dinero en nuestras manos. Eh, y eso, para recalcarlo, porque imagínate que te tenés que ir a un país nuevo que desconoces todo, a buscar trabajo, no tenés casa, nosotros no conocíamos a nadie, no teníamos amigos en... En Francia no teníamos amigos, ni conocidos, ni, ni nada. O sea, teníamos que llegar, buscar bueno la casa, el trabajo, todo. O sea, todo eso con el, el, la cantidad de dinero que no sabíamos si íbamos a llegar o no. Sí. Por eso ahí también empiezan a generarse los miedos, en cierta sí. parte también. Exactamente, era como
1: todo el tiempo estar como tambaleante, ¿no? O sea, la sensación, yo me acuerdo esos meses... Era todo el tiempo estar viviendo como una adrenalina constante, que igual estaba bueno, pero, pero bueno, también tenía su contraparte y era como, ay sí qué bueno, ay pero qué mal, ay pero qué bien, ay pero qué mal, ay pero tengo miedo. Es como
0: nunca estar firme, hasta último momento. Fue una montaña rusa de emociones. Porque había mucho miedo, mucha emoción, mucha alegría, mucha tristeza, mucha nostalgia. Todo, todo el abanico de emociones estaba para mí ahí presente. Eh, y, lo, y lo que hablábamos en ese verano antes de irnos, de, de la sensación esta como de, bueno, eh, me quedan tanto, tantos meses de vida y lo tengo que exprimir a full. Una cuestión así, como de euforia y de tristeza a la vez.
1: Sí. Y de miedo. Eh, como la sensación de, de muerte, ¿no? De que se va a terminar pronto, que todo está sucediendo por última vez, aunque obviamente no uno sabe que eventualmente va a volver, pero bueno, como eso, todo el tiempo estás pensando que es la última vez que vas a comer un panchito en la esquina con tu amiga, eh, que te vas a juntar a tomar una birra con tu amigo, que vas a... Almorzar a un asado con tu familia, o sea, todo lo vivís en ese nivel que es tan bueno porque eh, a mí me hizo conectar mucho con, con el presente, ¿no? Como con el día a día. Eh, hicimos una cuenta regresiva de 90 días, de diciembre a marzo. Entonces, bueno, eh, como se generó todo un. un no, me sale ritual la palabra, pero no es ritual, pero bueno, como toda una importancia se le empezó a dar a, al día a día y al proceso, ¿no? Vivíamos, vivíamos todos sabiendo que se iba a terminar, y eso en realidad fue hermoso.
0: Sí, fue como una oda a disfrutar el presente para mí, porque como que fue resignificando los momentos que uno tenía con sus amigos, con su gente allegada, con los lugares a los que iba. Eh, en ese punto se vivió súper lindo, porque también te hace dar cuenta y te hace volver a pensar lo que vivís cada día, ¿no? De darle importancia, de disfrutarlo. Así, a un punto medio límite, porque sabes que no sabes por cuánto tiempo vas a volver a disfrutar de eso. Entonces, como que juegan esas emociones adentro tuyo. Sí, yo pensaba mucho
1: también, como me gustaba fantasear con qué cosas extrañaría cuando ya no estuviera acá en Argentina, qué, qué personas me harían falta. Eh, no sé, como desde pequeñas cosas hasta cosas muy grandes. Después en la realidad y en la práctica, no todo fue tan como yo me lo imaginaba. Eh, pero bueno, estaba todo el tiempo como jugando con eso, ¿no? Y, y de vuelta, muy conectada con el presente y con, con compartir
0: con mi entorno momentos de mucha calidad. Sí, para mí eso fue, fue el, la emoción que de ese tiempo, digamos, eh, como, como lo fuimos viviendo. Sí, por momentos, por lo menos yo tenía mucho miedo, mucho miedo de que no sabía cómo iba a reaccionar yo, estando en Francia, a qué iba a extrañar o qué no, o si realmente no me iba a afectar para nada, o si me iba a pesar muchísimo, eh, si íbamos a encontrar trabajo rápido o no, si nos íbamos a adaptar a, a ese nuevo mundo, a esa nueva sociedad, a los trabajos, a los lugares, eh, toda una gran incertidumbre, una gran duda pero que también te, te genera esa adrenalina en el cuerpo de decir, bueno, es un cambio completamente drástico. Sí, es un cambio de vida muy, muy fuerte, pero
1: eh, en esta etapa también eh, lo hemos charlado, que eh, a veces como que esta sensación de muerte, de despedida, de que todo de repente se pone más lindo porque se va a terminar, engatusa un poquito.
0: Sí, engatusa. Engatusa porque para mí como te, Por momentos te haces la idea de Bueno, al final eh, está re buena la vida que tengo acá Y mirá, tengo esto y tal y tal cosa Y la estoy pasando bárbaro ¿Y para qué me voy a ir? ¿Y para qué estoy haciendo? Y bueno, por ahí mejor me quedo Y ahí realmente es cuando medio te empezás a poner firme con vos misma eh. Bueno, a ver eh, ¿Por qué me quiero ir? ¿qué estoy queriendo hacer con esto? ¿Qué, ¿qué estoy queriendo lograr o qué estoy queriendo experimentar con lo que voy a hacer? porque se empieza a generar todo, todo este ritual toda, toda esta calidez toda esta alegría en el aire que uno lo hace pensar que está tomando una decisión incorrecta, quizás por eso para mí es el momento en el que, en el que te tenés que plantar y decir por qué lo estás haciendo, para qué
1: eh, porque también pasa que, que también lo charlamos más de una vez de que si tu vida es como tan copada y tan plena y estás tan realizada y no sé si te vas con intenciones de ver qué te trae la suerte y la vida y de tal vez quedarte más tiempo del pactado o del inicial, es como que si tomás una decisión tan drástica, porque hay algo por lo menos en presente que te está faltando, eh, que puede ser profesional, vocacional, familiar, amoroso, vincular, eh, de cualquier, cualquiera de esas eh, aristas puede estar afectada. Eh, porque si, si tenés una vida cómoda, te vas desde último unos meses a flayar de hippie y volvés y seguís tu vida cómoda, o sea, la
0: retomás tranquilamente. Quizás buscas o lo que te esté molestando o el cambio que quisieras hacer, lo buscas por otro lado, quizás, no sé, la verdad. Te vas a hacer un retiro espiritual de Chascomús, no sé. Sí. <ríe> Pero no, no te vas a vivir a otro país así como así. No, porque buscar... Si sí, realmente eh, hay muchas cosas que están empezando en vos y decís, eh, yo estoy tranquila con esto, tengo una estabilidad, o me siento cómoda
1: Sí, 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 comparto, tal cual.
0: Sí, de última lo buscás, ya, ya te digo, de otra
1: manera, ¿no? Como sí, cambiando. Sí, lo de trabajo, no sé, claro.
0: novio, o novia, o yéndote a vivir sola, o sea, no sé. Yo el, el lo que te comentaba siempre cuando nos estábamos pensando en esta idea, eh, al principio, yo tenía dos opciones bien claras en mi cabeza, era o me iba a vivir sola, que era un cambio que yo quería, o me iba a ir de viaje, a ver qué podía experimentar o qué podía aprender de eso. Eh, y después, hablándolo entre nosotras, me pareció que la más rica y donde más iba a poder aprovecharlo era yéndome de viaje. No tanto cambiándome eh, a vivir en, en otro lado de la misma ciudad, digamos. Sí, sí, porque además la situación económica del país eh, no
1: acompañaba, por lo menos en, en tu caso, no te acompañaba.
0: Eh... No, no acompañaba y bueno, no acompaña ahora. No. Eh, tampoco me parece. Yo ya había terminado de estudiar estaba empezando a agarrar trabajos y demás, eh, cuando buscaba trabajo me costaba, la verdad, un huevo, teniendo, nada, diciendo, bueno, estudios, bla 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 y demás, bueno, eh, trabajo siempre costó un huevo, no, no estaba no estaba proyectando otra cosa a futuro, un, un proyecto o algo que quisiera hacer ahí, entonces eh, me pareció la mejor opción irme en ese momento. Sí, sí, exactamente. La verdad que hay algo también
1: que está bueno de nosotras que tenemos bastante diferencia de edad y que al fin y al cabo había un punto en común en cuanto al, est al, al estar paradas en un lugar en la vida que no nos estaba pudiendo ofrecer nada a ninguna de las dos. Yo desde mis 33, 34 años y vos de desde tus 22, 23. O sea, ninguna de las dos veía un panorama copado y eso me parece súper interesante como para analizar. De alguna manera eh, la, la posibilidad de, de tu versión de Camila que se estaba planteando tal vez irse a vivir sola era mi versión de Carla a los 22 años que se estaba yendo a vivir sola a Palermo eh, y empezando una nueva etapa no y al fin y al cabo 10 años después había derivado en no ver un gramo de futuro, o sea. Era como.
0: Claro. Ahora
1: que nunca lo pensé así, pero ahora que lo pienso, hasta, hasta yo podía hacer una proyección de tu futuro, ¿no?
0: Claro, mira, eso nunca lo había pensado, ¿eh? Yo no tampoco. Ahora me lo estás haciendo. Me lo estás haciendo pensar. Eh, creo que igualmente. sí. Eh, me hace pensar. Eh, yo creo que en el momento que veníamos hablando de estas cosas, eh, yo en algún momento te he dicho que, no sé, a mí me hacía un poco de ruido eh, en ese tiempo de eso de, de saber qué va a pasar, no de decir, bueno, eh, quizás voy a seguir trabajando de esto, quizás voy a seguir viviendo acá, eh, quizás voy a seguir haciendo esta actividad, o quizás ya más o menos saber por dónde va a venir lo que te espera como futuro, digamos. Sí, tal cual. Me explico como por dónde va, eh, y yo en, ese, en, en el momento que nos fuimos, la verdad que no estaba viendo una proyección que me explote el cerebro como para decir, bueno, me quedo acá porque tengo un montón de oportunidades o hay algo que realmente eh, hay potencial, hay algo que, que me está llamando la atención. Yo no lo estaba viendo en ese momento.
1: No, no, tal cual, por eso. O sea, yo 10 años más adelante tampoco lo estaba viendo y llevaba estos 10, 12 años de, de diferencia como con peso, ¿no? Porque la verdad que siempre me costó mucho todo, alquilé siempre desde que me mudé a vivir a Palermo. que Yo soy de, de zona oeste, crecí en el conurbano. Me mudé a Palermo y de ahí en adelante alquilé 12, 13 años, o sea, nunca pude guardar un mango, tuve mejores trabajos, peores trabajos, y sin embargo, o sea, mi situación nunca cambió demasiado. Eh, así que también yo estaba en un punto de, de hartazgo. Sí, porque aparte también, eh, la verdad que no sé, en cuanto a posibilidades económicas personales y familiares, digamos que también tenemos como el mismo background, o sea, venimos más o menos de, de un lugar parecido, entonces es como que no es que de repente vos eh, ibas a tener un departamento que te iba a comprar tu viejo, eh, o tu abuela te iba a bancar el alquiler en capital, ¿entendés? Eh, Tal cual. O te habían dejado una casa heredada, no, o sea, era el mismo background que yo, o sea, pagando alquiler. 10 años, 15 años porque yo tal eh, cual he tenido, tengo amigas que obviamente tuvieron otro background familiar entonces bueno, se fueron armando de otra manera yo no lo tenía entonces el futuro que yo vi de mis amigas que fueron creciendo conmigo y que se fueron armando de otra manera tal vez estaba un poco más piola pero porque de entrada había estado más piola también Claro, eh, claro. Yo
0: nada, estuve
1: como así, como en el aire desde el principio. Y a vos te hubiera pasado lo mismo,
0: porque nadie te hubiera bancado el alquiler o un departamento en capital. Por eso mismo, digo eh, me, eh, me acuerdo a, eh, retomando con esto de hace unas semanas que estabas un poco caliente con eh, la nota esta de Juanita Viale. Sí. ¿Te acordás? De la meritocracia. De la meritocracia. Bueno. Bueno, ahí tenemos para tirar tela para rato. Muchísima, sí Pero sí, tal cual, en ese punto eh, venimos como de, de lo mismo. No es que, estamos, no, no es que tenemos eh, distintas realidades de familias o de ingresos o demás. Uh -huh. Entonces, ver más o menos qué me estaba deparando el, el, el destino, el país, la situación qué me iba a encaminar, la verdad es que no, no, no es muy alentador. No era muy alentador en el momento y, bueno, sí, un poco, un poco extraño. Eh, bueno, en
1: fin, nada. La cuestión es que había una frase que decíamos mucho en esa época que queríamos declarar, que era a mí nadie me regaló nada.
0: Muy Moria Casal la frase.
1: Sí, de hecho... En eso que vos mencionaste, Juanita Viale, sobre la meritocracia, vos podés creer sí. que la cararrota
0: dio esa declaración. ¡Ay! Ahora me, me, me acuerdo, pasa que esto ya pasó así como un mes y pico, y bueno, mi cerebro no, no retuvo. Pero sí me acuerdo que la tipa dijo que como que nadie le, le regaló nada, nadie la puso ahí. Sí, bueno, en fin. Bueno, Juanita El... Viale, eh, la verdad, nos das vergüenza.
1: Bueno, entonces, cuestión que... Nada, ¿qué onda para vos? Eh, ¿qué, ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Así que, que recuerdes como de ese momento, ¿no? ¿O qué salió que parecía mal, pero en realidad
0: era bien? Eh, que salió salió mal lo, lo que me echaron, bueno, me echaron del boliche, o sea, me, me, me corrieron de abajo, que significaba un montón de plata para mí en ese momento para hacer esto. Pero en ese punto me sirvió porque yo estaba como muy empecinada en hacer plata, en, en querer irme, en no perder un mango, y ese laburo me estaba comiendo los fines de semana. Y sí. en ese aspecto eso me liberó, como decir, bueno, mira, nada, no puedes hacer nada, te la tienes que bancar ahora, ya no tenés ese trabajo, así que vas a tener que disfrutar de los fines de semana que te quedan de acá hasta que te vayas, que eran dos meses en pleno verano así que eso por un lado salió mal pero salió bien uh -huh. eh, y después por otro lado qué sé yo yo creo que fueron más los miedos en el momento que finalmente lo que fue pasando porque la visa nos pudo salir bien y después salió esto del escribano que sinceramente si hubiese salido cuando lo hacíamos nos partía al medio iba a ser casi imposible hacerlo. Olvídate. Fueron, sí. fueron todas como alertas, como, como pequeños sustos, como por atrás, pero al final terminó sucediendo, terminó saliendo bien. Sí, yo eh, quiero decir acá que lo hubiera dicho en
1: el cierre, pero bueno, me diste el pie, que yo creo que cuando las cosas fluyen es porque son para une, o sea... Cuando hay mucha traba y se pone raro y se pone pesado, y bueno, tal vez te tenés que replantear hacer otra cosa distinta, ¿no? ¿no? No abandonar y seguir en el lugar que estás, pero tal vez el plan es otro. En cambio, cuando vos tenés una idea que encima de todo parece imposible, que si la contás, bueno, de 10 personas, tal vez 3, 4 como mucho te van a decir que es viable. Eh, y sin embargo, ese proyecto fluye, y bueno, como que si tenés dudas, medio que la respuesta va por ahí, ¿no? Por ver cómo se mueve ese proceso y qué
0: pasa. Claro, o sea, no es que a la primera que salga un, que algo se ponga un poco más engorroso a tirar la toalla. No. no. Decimos ya situaciones extremas, ya, decir, bueno, la verdad que de cinco cosas que estoy haciendo para lograr este objetivo. Cuatro me salieron pésimas y bueno, algo está queriéndome decir esta situación. Sí, pero, sobre pero todo, perdón. insistimos que los que nos llevó hasta, hasta hacer el viaje fueron las ganas, fueron el confiar la una en la otra, sin cuestionarnos.
1: Sí, eso fue muy importante porque... Obviamente, ¿no? si bien está buenísimo comprometerse con uno mismo, eh, a veces nada, ¿viste? No es lo mismo cuando hay un otro involucrado. Bueno, ni siquiera era un solo otro involucrado que éramos nosotras, ¿no? Había familia involucrada, eh, había parejas involucradas, porque vos estabas en una relación que se había terminado pero había vuelto a empezar. Yo empecé una relación en ese proceso, eh, entonces nada, había más de una persona, o sea, más de nosotras mismas involucradas, pero de todas maneras, sí yo pienso que fue súper importante eh, que nosotras sepamos que estaba la otra comprometida y bueno, que si te caías vos, medio que le tirabas de las patas a la otra, ¿viste? Entonces había que mantenerse medio firme.
0: Sí, eso fue fundamental. Fue fundamental más entendiendo la situación en la que estábamos, que no nos sobraban los recursos y, y que era, era más que salga bien por ganas que por recursos a esa instancia, por ponerlo así en algo más simple. Sí, 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 totalmente, totalmente. Aparte... Perdón, pero recordemos, y si lo querés contar vos, eh,
1: el suceso de la tía. Sí, bueno, hubo un suceso muy importante en ese momento. Eh, yo trabajé hasta el último momento del viaje y la última semana me la había tomado y dije, bueno, me tomo una semanita de descanso, me despido tranquila de la gente, hago la valija, un día, un viernes... Una de la mañana, de casualidad, me conecto a Messenger de Facebook y me leo un mensaje de un primo lejano que se había muerto a mi tía. Y tipo, ¿qué onda? O sea, viajamos el 18 de marzo y era 8 de marzo, si no me equivoco. Tipo, ¿qué? O sea, lo primero que pensé fue, no viajo. O sea, ¿cómo le digo esto a Camila? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Camila se va sola? ¿Qué pasa? ¿Qué pinche pam? Eh, y bueno, y después empezar a ver como qué hacer con eso, porque claro, o sea, me, me tenía que hacer cargo yo, porque mi tía era soltera y no tenía hijos,
0: y bueno, se murió. No, ese fue todo un evento, lo de la tía. Fue todo un evento. Eh... Yo me acuerdo, después, después, bueno, pasó a ser una anécdota y hasta eh, quedó como chiste. La tía, me acuerdo de hacer mucho chiste con la tía, que, que bueno, no es, no es personal para con ella, no, eh, sino con el suceso. Que bueno, justo tía, a 10 días, decide <risa> dejarnos. Decide partir, dejar este plano y eh, la deja acá Carlita, bueno. Con toda la burocracia, que significa que una persona fallezca. Yo tenía, ¿cómo? tenía que llevar adelante un sepelio. No, no. O, sea, o sea, la tipa lo único que tenía que hacer era poner sus cinco bombachas en la valija para que nos vayamos en diez días. O sea, era una semana para estar relajado, para estar tomando ¿Sí? Shintoni, o 1888 en algún parque o algo, o no salía. sé cuánto. ¿Cómo salía la 1888? Uh, ¿eh? ¿Sabes que yo no la quiero recordar mucho porque la extraño un poco? Uf. o sea, Porque aparte me hace acordar de ese momento. Claro. Que lo consumimos mucho ese verano, gracias a Dios. Bueno, yo porque... estoy en Buenos Aires, pero también la extraño porque, viste. Es muy asalada. Está,
1: está complicada. <risa> <No.
0: risa> aparte, recordemos la Navidad que tuvimos antes de irnos, que fue. Sí. gloriosa una Navidad carísima, riquísima. Tuvimos una Navidad que, sinceramente, quiero darte las gracias públicas eh, <risa> por haberme invitado. Eh, mi familia un poco que medio que se me enojó, me acuerdo en esa fecha, me dijo, ay, pero cómo, que te vas ahí, que después te va? no sabemos cuándo volvés. Bueno, miren, chicos, yo me pasó pasé una Navidad carísima, y así fue. Así fue, así fue, bueno. Comí, tomé 1888, la pasamos, pero... Bomba, teníamos cuernitos con luces, me acuerdo. Hermoso, sí, porque que nos lo habían dado en el boliche la noche anterior. <risa> claro, porque habíamos ido a bailar a Jagger en Ramos Mejía. En Ramos
1: Mejía, hermoso antro, sí. Ah, eh, yo también te agradezco públicamente que hayas venido conmigo en esa Navidad, porque en esa Navidad había un personaje que resultó ser como mi mayor hater en relación al tema del viaje, que ya ah. ahora en un ratito lo cuento. Y eh, para mí era muy fuerte ese encuentro, afrontarlo, ¿viste? Entonces, que vos hayas venido también fue hermosísimo y, obviamente, pasar una Navidad. Como un año más tarde, pasamos un año nuevo en París, comiendo Ferrero Rocher y tomando claro. eh, buena bebida. Eh, había
0: Fue hermoso como poder compartirlo juntas, pero ya estábamos. Buena bebida, igual eh, el... El Año Nuevo en París, esto es un capítulo que viene en, en un tiempo sí. que fue muy fuerte. Y de eso vamos a hablar. Pero bueno, sí, sí. Eh, fue una Navidad, la verdad, soñada. Hermosa. Eh, y bueno, eh, lo de la tía lo pudiste resolver. Costó. Sí. Costó mucho dinero. Lo de la tía fue
1: así. O sea, ahí yo de repente, de no tener nada, o sea, yo vendí mis, todas mis cosas, vendí hasta los aleritos.
0: Eh, me ven... haces acordar a María la del barrio cuando.
1: Muy, cuando cosas.
0: muy, muy mariemar, eh,
1: muy muy salida del fango. Eh, <risa> y aparte, eh, a mí me había tomado muchísimo tiempo, muchísimos años, eh, armar una casa como a mí me gustaba, ¿no? que refleje mi personalidad, eh, que me haga sentir bien cuando entraba, eh, que a la gente le gustaba mucho cuando entraba y la veía, y, y había colores y buena onda y luces de Navidad, bueno. Me costó mucho tiempo, prácticamente 13, 14 años, y fue muy fuerte para mí desarmar eso también, ¿eh? porque no es joven claro. armar una casa. Pero bueno, ¿no? era siempre un castillo de arena, porque bueno, alquiler, pagos, vivir sola. En distintos momentos viví en pareja, pero no fueron periodos tan largos, así que nunca llegué como a hacerme una base de ahorro.
0: Entonces me convertí en heredera cuando
1: eh, murió la tía. Única heredera.
0: Única heredera de una propiedad en Capital Federal. En ¿verdad? la capital, en el centro de la Capital Federal, en, en el barrio de la... Caballito.
1: Oh, querida. <risa> Era regia. Es un ambiente, igual, chicos, ¿eh? pero bueno. Está... Sí, no, a ver,
0: aclará por si después te quieren ir a fajar ¿Y o sí? te quieren hacer <risa> ¿viste? o ¿Viste? Eh, Bajemos los humos. Quiero que sepan eh, que todavía no tengo la
1: escritura, eh, no me no me quedó plata en ninguna cuenta de la tía. Claro. El
0: departamento, que no, es un montón. Yo no quiero ver ahora candidatos que no. te empiecen a escribir por el Instagram simplemente porque sos propietaria, ¿ok? <risa> porque soy propietaria en Capital Federal. En Capital Federal. No, chicos. Respeto. No, por favor. O sea, si me rechazaron antes, sigan sí rechazándome. No ya está. Claro, si no me quisiste antes no me vengas a buscar ahora que soy propietaria de la Capital Federal. No, ahora no.
1: Eh, bueno, nada, todo un tema también no, en relación a esto que veníamos charlando antes de si tenés una vida que no está tan buena o que te faltan cosas, bueno, la pensar. Claro. Resulta ser que yo estaba soltera, o sea, estaba sola, eh, había estado casi un año saliendo con este hater... Eh, que nada, había sido una relación donde fui estafada emocionalmente, y eh, conocí a alguien, ¿no? Por como que la vida te recompensa, y después de haber pasado una relación tan tóxica, eh, conocí a alguien muy, muy amoroso, la verdad, una relación bastante sana, muy lindo todo, ¿no? Y era alguien, o sea que la energía estaba disponible para armar un proyecto en común. Eso por un lado. Eh, y después, ¿qué pasa? No tenía nada, vendí mis aleritos, mis cuadritos, vendí cosas que hoy por hoy me arrepiento, me gustaría volver a tener
0: y no las tengo más. Eh, y desarme. ¿Por qué no le escribís a la gente si te puede devolver las cositas que vendiste?
1: Vos sabés que lo, algunas personas le hice algunos comentarios al respecto, pero no tuve tan buena devolución.
0: <risa> <risa> o sea, le ofrecí comprarle lo que yo le vendí. Mira, te ofrezco, bueno, 3 euros por el salero O eh, sea,
1: ah, ojo, porque había un, un par de cositas que tenían valor emocional, que hoy por hoy me arrepiento y les digo, si se van a hacer un viaje grande lo que realmente tiene valor emocional no lo vendan, ¿sí? yo estaba desesperada y vendí todo, pero no hay que hacerlo eh, Me gusta ese consejo Sí, no no lo hagan, o sea, lo que realmente se los regaló alguien importante y así guárdenlo, déjenlo con alguien que se, que se los cuide no que se los compre eh, bueno, nada Desarmé todo, me quedé sin nada ¿Ok? No tenía nada Tenía cajas con ropa, libros, pavadas Y me cae Un departamento Una semana antes de viajar Entonces nada, el punto era bueno eh, No tenía nada, estaba sola, tenía relaciones eh, Complicadas eh, No tenía eh, Laburos que me permitan solventar La vida alquilando pan, De repente tenía un novio y un departamento ¡Pah! terrible y, claro. y, y ahí eso estuvo buenísimo porque a mí me hizo plantear a ver bueno a ver qué pasa acá con es, esta vida nueva que tenés de golpe qué quieres hacer y yo me quise ir igual y hoy por hoy lo celebro fue la mejor decisión que tomé en 30 y, casi 36 años o sea fuertes declaraciones gracias al universo que me fui porque fue una experiencia que cambió mi vida para siempre. Pero me gustó no irme a Argentina con esa sensación de María la del barrio, de irme porque no tengo
0: nada, ¿entendés? Claro, sí, sí, tal cual. Aparte es algo que, eh, bueno, después pues ya lo hablaremos en los siguientes episodios, Jorge el suspenso, pero eh, a lo que voy es, esas cosas después también te juegan estando afuera. ¿Entendés? Eso pesa después. Sí. Eh, si te va haciendo mal a la del barrio.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Entendés? Pues si estás allá después y, y sabes que no hay, no hay un carajo que te espere, no hay, no hay esa sensación de vacío, es fuerte.
1: Es súper fuerte, sí. Y yo eh, había dicho muchas veces, o sea, estaba tan cansada de, de remarla que yo dije muchas veces que yo me iba dispuesta a no volver a Argentina en la misma situación, o sea, sin, o sea para seguir en la misma y en ese loop eterno de lucharla y lucharla y lucharla, o sea, no. Y bueno, la verdad, claro. que gracias a esta situación, eh, después pasaron cosas, después vino la pandemia, perdí ahorros, en fin, pero gracias a esta situación, no esta desgracia con suerte, bueno, volví, y bueno, ya pasaron unos meses y atravesé el proceso de renovar el departamento y ahora me ya me siento más propietaria que antes, eh, así que nada, por lo menos ya es otra cosa.
0: Ay, quiero que me recuerde, si me haces el favor, eh, el, el tóxico, el hater, este, el, el hater tóxico todo, a este todo esto. Este,
1: a... Lo que no conté igualmente, que yo tenía más o menos 2.000 euros para viajar. Ah, eso. Y chicos, el sepelio me salió 600 euros en ese momento al cambio. Fue tremendo. Oh, carísimo. Eh, carísimo. Tuve, o sea, tengo una, una escena. Eran los últimos días con esta, este novio que tenía, que estaba re enamorada, que me estaba redespidiendo y todo. Era mi última semana como para disfrutar con él. Y estaba, me acuerdo, en la casa de él llamando cocherías con un cuaderno en la mano, eh, pidiendo precios. <risa> o sea, es súper fuerte pedir precios de cochería. No, nunca lo había tenido que hacer. Ya atravesé muertes importantes, pero otra gente lo hizo por mí. Esta vez fue la primera vez que yo me tuve que encargar, y fue fortísimo. Y conseguí una cochería en la paternal, eh, muy feito todo, muy baratito todo, y me bajaron... ¡Ay, el 600 euros eh, que de vuelta Hashtag Argentina el ANSES me devolvió seis mil pesos. Buenísimo,
0: buenísimo. No, no, pero carísimo, Car maludada. es caro, es caro hasta
1: morirse. No, no te podés morir. No, no. No te podés morir. Así que bueno, no, ese fue el punto, como, ese fue como el gran imprevisto. Que, bueno, ni salió bien ni salió mal. Fue un imprevisto muy fuerte en ese momento. Que por suerte, nada, hablé el domingo con una abogada, el martes firmé un poder
0: y me pude ir con Camila. O sea, ningún problema. Sí, yo me, yo me acuerdo de, de estar en el departamento con vos, revisando eh, papeles, por eso estaba lleno de papeles. Sí. Me acuerdo de una tarde que estábamos en zona oeste, en un parque, y vos estabas hablando con la abogada. Sí. Eh, situaciones, así. fuertes. Situaciones,
1: sí, 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 fuertes.
0: Y bueno, y con este hater... Eh,
1: que fue una persona una relación que tuve durante nueve meses más o menos que mientras estaba con él también fui haciendo todo este proceso de terminar de decidir viajar eh, él agarró un día y me dijo porque él a mí me había agarrado en un momento muy rota, muy vulnerable y viste nada me, me comía, me comía muy tóxico todo y un día yo estaba angustiada me estaba pasando algo y me dice, ay, Carly, sabes qué? Yo tengo miedo que vos vayas a Francia y no te puedas desenvolver. <risa> y eso fue... Eso fue lo que a mí me quedó. O sea, primero, tipo, sos una basura. <risa> ¡Qué hijo de mí! Eso para empezar, o sea, hace nueve meses que comparto con vos mi día a día y me decís estas cosas, o sea, sos la, la, la toxicidad caminando. Eh, y después fue como, wow ¿no? Qué, qué flasha a veces. Como, como lo que uno puede encontrar del otro lado y de la mano o, sea, o de la boca de personas que uno quiere eh, o en las que uno cree o en las que uno confía. Eh,
0: que deposita confianza. Que no
1: te imaginás que te
0: van a venir a tirar... Que a, a veces va. no te viene ni siquiera de, tal, de alguien externo, ¿entendés? Quizás te vienen comentarios que a veces, bueno... Pero como que son más pesados los de adentro que los de afuera. Es este, digo, ¿eh? sí. Recordemos. Sí, porque vos también eh... tenías una hater. Sí, sí, sí. Yo también tenía una hater, también de, del círculo familiar. Eh, que nada, cuando yo avisé que... Nada, armé una cena. Una pequeña cena, pues tampoco somos tanta mi familia. Eh, armé una cena como para contar que ya tenía mi pasaje. Y que bueno, ya me estaba encaminando en el proceso este ya para irme. Dijo... ¿A qué te vas a ir si... Porque, perdón, recordemos que yo en esos meses me metí a estudiar inglés y francés al sí. aparto, a junto como pum, 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 al disco rígido que entre todo como para tener un par de herramientas para cuando nos vayamos porque uh -huh. yo no hablaba ninguno de los dos estos idiomas uh -huh. y la Fater me dijo, ¿a qué te vas a ir si no sabes ningún idioma? ¿Qué vas a hacer ahí? Eh... No tiene sentido una cuestión así. Horrible. Tremendo. O sea, imagínate uno contando algo que le produce felicidad, que está ansiosa o que le da miedo, bla, 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 y que venga de alguien de tu familia. Barça.
1: Por eso, el punto es, eh, no crean en los haters. No crean en los haters, por favor. No,
0: no caigan, no caigan en las trampas de los haters. O sea, van a seguir existiendo y están en todos lados, en todas las familias. Ojalá que no, pero bueno, están... Eh, y siempre van a aprovechar el momento para tirar veneno, chicos. Sí, el famoso pisabrotes. Tal cual. Ese mismo. Ese mismo. Pero bueno, lo que les queremos dejar es la semilla esta de la confianza, del empuje, de las ganas. No compromiso. Los el compromiso también. Sí. No nos escuchen, van a estar ahí. Depende de ustedes hasta dónde quieren llegar y si les van a hacer caso. A lo que les digan o a lo que piensen los demás. Sí, y me gusta ese consejo para cerrar el, este episodio. Nos veremos en el
1: próximo episodio. Exactamente. Eh, nos encuentran en Instagram eh, como arroba eh, otro lado podcast.
0: Eh, el otro lado podcast.
1: Queríamos decir y hacernos un poco las eh, famosas y agradecer, si bien ya pasó el tiempo de que lanzamos el primer episodio, la verdad que recibimos muchos comentarios, muy piolas, como mucha buena onda, o sea, cero haters, eh, y nada, queríamos agradecerlo porque está buenísimo saber cómo se percibe del otro lado, si gusta la idea, si gusta lo que les contamos, o sea, si tienen sugerencias, preguntas, lo que sea, escríbanos, que lo vamos como apuntando para, para armar esto un poco entre todos, porque la idea también es que, es que sea medio comunitario, ¿no? Es medio como soltarlo al viento. Bueno, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos. Au revoir. Au
0: revoir. Merci. Bisous. Bisous. chao chao.